0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Johanna und Joshua Steinberg sind heute bei mir. Sie kommen aus Hessen und waren in der Wüste, wo Sie sagen, das waren die Wüsten voller Menschlichkeit. Warum das so ist? Quer durch Afrika, das berichten Sie in den nächsten zwei Stunden.
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1. Ja, 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Joshua ist da mit seiner Ehefrau Joana. Seit wann bist du verheiratet? Seit ungefähr drei Monaten. Ja, weil du warst ja das letzte Mal vor geraumer Zeit hier mit deinen Geschichten, mit deinen Abenteuern. Da wart ihr noch in einer Lebensgemeinschaft und jetzt wunderbar. An welchem Tag habt ihr geheiratet?
2: Das war Nicht Anfang Tag. Dezember.
1: Da, wo der Stiefel vor der Tür stand. Genau,
2: ein Tag nach dem Stiefeltag. Ich glaube, das war der 7. Dezember. Am 6. <lacht> war Stiefeltag. Ja. Joshua, das hast du gut, dir gut gemerkt. Ja, Das
1: werde dich in einem Jahr wieder fragen. Du bist ja seit Geburt erkrankt an einer Erkrankung, die dich eigentlich darin, daran hindern könnte, sollte, müsste, zu reisen. Joshua.
2: Ja, es gibt immer viele Ausreden, nicht zu reisen. Aber es sind und bleiben einfach Ausreden, denn wenn man möchte, dann kann man fast alles schaffen und wenn man Reiselust in sich trägt, dann kann man viele Ausreden beiseite wischen und reisen gehen.
1: Mach den Hörern Mut, was hast du für eine Erkrankung und wie hast du es geschafft, trotzdem diese Weltreisen zu unternehmen?
2: Also ich habe seit meiner Geburt Mukoviszidose und seit ich 16 Jahre alt bin Diabetes Typ 1 Und erstere Erkrankung ist halt eine sich verschlimmernde Lungenerkrankung, die zu Infektionen in der Lunge führen kann, zu verminderter Leistungsfähigkeit und zu einem verminderten Lungenvolumen. Da muss man Medikamente nehmen und man sollte diszipliniert Sport treiben und sich gut ernähren, wie bei fast jeder Erkrankung. Du warst ein Jahr unterwegs in Afrika, wenn du drei Monate kein Medikament
1: genommen hättest und dann? Dann würde ich heute wahrscheinlich nicht hier stehen. Du bist mutig. Du hast deine Ehefrau motiviert mitzureisen. Wer kam dann am Anfang auf die Ideen des Reisens? Du oder
2: Johanna? Also ich habe damit angefangen, schon bevor wir uns kannten. Und als wir uns kennenlernten, da haben wir uns natürlich übers Reisen unterhalten. Und Johanna war direkt äh, motiviert und Feuer und Flamme für das Reisen und hat sich dann angeschlossen. Wo wohnst du? Wo kommst du her? Ich ähm, wohne in Wetzlos, Haunetal. Und im Haunetal wohnen wir bis heute. In haunetal werder Und äh, das ist unsere Heimat, ja.
0: RBR1, mein Abenteuer.
2: Johanna, du
1: hattest, als ihr aufgebrochen seid nach Südafrika, keine Bedenken, dass ihr reist, trotz Corona. Dann war genau inmitten ja, der Corona-Zeit.
3: Also, es war nicht ganz so leicht aufzubrechen wie natürlich ohne diese Pandemie. Noch dazu haben viele Freunde und Bekannte gesagt, ihr seid völlig wahnsinnig, ihr kommt niemals an, ihr kommt nur bis Italien und musst, müsst umdrehen. Ähm, natürlich hat man dann Bedenken und natürlich nimmt einem das auch so ein bisschen den Mut und die Motivation. Aber wir hatten Job gekündigt, wir hatten Wohnung gekündigt und äh, wir haben auch gesagt, wir probieren das jetzt einfach. Wir können es nicht wissen, wenn wir es nicht probieren und wenn wir nur bis Italien kommen und wieder umdrehen, dann ist das so.
1: Was war euer Ziel? Wo wolltet ihr hin? Was für eine Tour sollte es werden?
3: Es sollte eigentlich bis ähm, nach Südafrika gehen, an der Ostküste Afrikas entlang und dann irgendwie über Asien zurück. Aber das war natürlich weit geplant und demnach äh, ging es erstmal nach Süden und wir haben gesagt, so weit nach Süden, wie es geht und wir kamen dann an.
1: Was macht man denn mit dem Hab und Gut, was man hier hat, von Auto, Wohnung, Möbel, was macht man da?
3: Also wir haben viel verkauft, Auto haben wir verkauft, unsere Möbel haben wir untergestellt bei einer Freundin. Die Wohnung ähm, haben wir gekündigt, da wohnt jetzt Joshuas Bruder drin mit seiner Freundin. Der ist quasi bei der Katze eingezogen. <lacht> ähm, ja, man kündigt auch diverse Versicherungen und spart, wo es geht und dann fährt man los.
1: Du bist Kindergärtnerin? Ja. Hast kündigen müssen?
3: Hab kündigen müssen, weil kein Arbeitgeber stellt einen für zwei Jahre frei. Hm.
1: Wie lange spart man an so einer Reise?
3: Wir haben, ich glaube, dreieinhalb Jahre gearbeitet, günstig gelebt, alles zurückgelegt, was ging.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Joshua, wir brechen auf. Sie hat es eben schon gesagt, es geht durch Italien, es geht nach Afrika rein. Da kamen doch eigentlich die ersten Schwierigkeiten schon. Wo ist euer PCR, wo ist euer Schnelltest,
2: wie ging das? Ja, also das mit diesen Tests, das war am Anfang gewöhnungsbedürftig, du brauchtest für jede Grenze so einen Test und tatsächlich haben manche Leute das medizinisch gesehen ernst genommen, viele Leute aber eher finanziell gesehen. Das heißt, du hast oft auch nur ein Stäbchen an die Nasenspitze gehalten bekommen, weil es ging nie darum, dich wirklich zu testen, sondern darum, dass du für diese Stäbchen in Verbindung mit einem Blatt Papier irgendwie 100 Euro kassieren kannst in Ländern, in denen ein Lehrer 100 Euro im Monat verdient. Also da ging es um viel Geld. Und ähm, ja, das musst du dann halt trotzdem, auch wenn das nicht sinnhaft ist, einfach schlucken, einfach akzeptieren, weil du kannst nicht die ganze Welt ändern.
1: Ich kam nach Tunesien und da gab's auch Kuriositäten.
2: <lacht> ja, es war so, dass du in Tunesien nur einreisen durftest, wenn du ein Ticket für die Ausreise dabei hattest. Und ähm, das hatten wir eben nicht. Aber glücklicherweise sind die Leute dort sehr gastfreundlich und einer der Grenzpolizisten hat sich dann unserer angenommen. Wir konnten im Hafen kein Ticket kaufen, wir durften nicht aus dem Einreisebereich raus und hatten auch kein Internet. Und der ist dann auf Vertrauen mit unserem Geld in der Tasche mit über 100 Euro aus dem Hafen rausspaziert und hätte auch nie wiederkommen können. Ne? Aber eine Stunde später kam er wieder und hatte zwei rückreise in der Tasche, hat uns die gegeben und wir durften einreisen.
1: Was sind das für Gefühle in dem Moment?
2: Naja, wir haben ja schon viele Reisen gemacht und am Anfang bist du skeptisch den Menschen dort gegenüber. Und das ähm, legt sich aber, wenn du so viele gute Erfahrungen gemacht hast und so oft vertraut hast und nicht enttäuscht wurdest, dann ja legt sich das. Und ich war mir ziemlich sicher, dieser Typ kommt wieder mit den Tickets.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Johanna, ihr wart in Ägypten und seht einen Jungen, der bettelte nicht um Geld, nicht um Essen, der bettelte um Wasser.
3: Ja, das stimmt.
1: Kriegt das doch eine ganz andere Dynamik, so das Betteln, oder?
3: Ja, wir fuhren da mit unseren Mopeds und äh, es waren immer mal Kinder, die am Straßenrand standen und hinterherliefen oder, oder winkten. Und das passiert immer mal, da machst du dir noch nicht so einen Kopf drüber. Aber wir haben dann gesehen, dass die immer was in der Hand hielten und das war eine kleine Wasserflasche. Und dann haben wir irgendwann mal angehalten und dann kam er ganz aufgeregt und wollte halt einfach nur Wasser. Und das war eine 0,5 Liter Flasche. Und wir hatten noch ein bisschen Wasser übrig. Wir sind dann am selben Tag in der Stadt angekommen und wir haben gesagt, wir können ihm das klar geben. Aber das äh, beschäftigt dich dann unter dem Helm auf jeden Fall.
1: Wie oft wurde dir dann mit Steinen beworfen, so als Motorradfahrer? Gar nicht?
3: Äh, Nee, gar nee? nicht. Nicht in Afrika.
1: Niemals. Wie oft sind Hunde hinter euch her, die euch an die Beine wollten?
3: Schon ein paar Mal, aber nicht so oft wie in Südamerika tatsächlich. Dann,
2: dann gibt man Gas und fährt weg? Oder habt ihr Spray dabei? Nein, man fährt ganz normal weiter. Ja. Die meisten wollen nur spielen. Die springen zwar in eine Richtung, aber die würden nie richtig zubeißen. Und selbst hm. wenn, würden die durch die Motorradkleidung nicht durchkommen.
1: Die Motorradkleidung, ihr seid ja, ich habe Bilder gesehen, du hast ja ein Buch geschrieben, das müssen wir jetzt sagen, Wüsten voller Menschlichkeit. Das ist ja ein gigantisches Buch geworden, aus Tagebucherinnerungen heraus entstanden und im Eigenverlag, da kommen wir gleich noch drauf, dann erschienen und man kann es ja jetzt käuflich erwerben. Und äh, das war ja auch Sinn und Zweck, ein Buch zu schreiben von eben dieser Reise. Diese
2: Motorradkleidung
1: das ist ja richtig dickes Leder, da schwitzt du dir doch einen Affen ab.
2: Also wir hatten tatsächlich so eine Art Zwiebelprinzip. Die Protektoren selbst waren unabhängig der Kleidung in einem Netzgewebe eingewebt. Und das heißt, wenn es kalt war, hatten wir die Protektoren auf der Haut und viele Schichten drüber. Und wenn es warm war, haben wir all diese Schichten ausgezogen und hatten nur noch die Protektoren und eine dünne, ganz normale Hose an. Da konnte dann viel Luft durch. Und wenn es richtig heiß war, wie in der Lutwüste im Iran oder im Sudan, haben wir unsere Kleidung mit Wasser nass gemacht. Und der Fahrtwind hat das dann verdunsten lassen. Und das kühlt natürlich.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Wir gehen in die zweite Stunde
1: in mein Abenteuer, die Wüsten voller Menschlichkeit. Ein Buch, was soeben erschienen ist, herausgebracht von Joshua und Joanna Steinberg. Und sie berichten über ihre Reise quer durch Afrika, natürlich durch die Wüsten. Und der Joshua braucht ganz dringend Medikamente, ohne die würde er sterben und sie kam nicht mit DHL. Was da passiert ist und wie es ausging, uns ist ja gut ausgegangen, sonst wäre es mit hier erfahren wir gleich.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich hatte es angedeutet, Joshua, du brauchst Medikamente, um eben deine Erkrankung, Mukoviszidose in den Griff zu bekommen und auch deine Diabetik. Und dann gibt es eine ganz interessante Website, wo man sich Dinge hin und her schieben kann. Wie heißt diese und was ist das für eine Seite?
2: Also es gibt verschiedene Seiten im Internet, meist Facebook-Gruppen, die nur zu dem Zweck existieren, dass Reisende anderen Reisenden etwas mitbringen. Wo die Logistik und ähm, Unternehmen wie DHL und FedEx einfach versagen, weil A zu teuer und B zu unzuverlässig. Und die Seite, die uns oft geholfen hat, heißt Overland Mules. Also Überland, Esel. Und ähm, da haben wir, wenn wirklich niemand aus unserem Umfeld oder Freundeskreis in die Länder geflogen ist, in denen wir waren, nachgefragt, ob denn jemand zum Beispiel von Europa nach Namibia fliegt und Medikamente mitbringen kann. Und das wurde immer positiv beantwortet und das funktioniert auch 100 Prozent auf Vertrauensbasis. Da geht es nicht um Geld, sondern da geht es einfach nur um Gefallen und man hilft sich als Reisende einfach gegenseitig.
1: Es war Corona, kaum ein Flugzeug fliegt, kaum einer reist. Ihr wart mit die Einzigen in Afrika, somit kamst du auch nicht stand deine Medikamente.
2: Genau, wir hatten ein einziges Mal die Situation, dass eben keiner in das Land geflogen ist, in dem wir waren. Wir haben in Tunesien zweieinhalb Monate kein Bleichgesicht gesehen. Da war kein Tourist, kein Reisender und ähm, dementsprechend konnte uns niemand die Medikamente mitbringen. Also haben wir versucht, es über die internationale Logistik, in dem Falle DHL, nach Tunesien zu schicken. Und man garantierte uns acht Tage Lieferzeit. Erst 32 Tage später kam das Paket an und da war keine Schokolade drin, sondern lebenswichtige Medikamente. Aber egal, wie oft wir danach gefragt haben, E-Mails geschrieben haben, angerufen haben, es konnte uns nie einer helfen. Wir wurden immer abgewimmelt und zwei Wochen, ähm, bevor die Medikamente ankamen, waren schon zwei der wichtigen Medikamente einfach leer. Das war lebensbedrohlich. Das wäre lebensbedrohlich geworden, wenn das noch so weitergegangen wäre.
0: RPR 1, mein Abenteuer.
2: Ihr
1: seid mit dem Motorrad, Johanna Steinberg durch Afrika. Ihr seid Wochen, Monate unterwegs gewesen. Wo hat's dir denn am besten gefallen? Welche Route, welches Land, welches Erlebnis?
3: Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber vom landschaftlichen her war Namibia für uns beide äh, der Höhepunkt. Einfach von der Weite der Landschaft, äh, von den Schotterpisten, die wir mit dem Motorrad fahren konnten, war das unschlagbar. Von den Menschen her hat es uns allerdings im Sudan am besten gefallen, denn die Gastfreundschaft dort ist ähm, unglaublich.
1: Das ist doch eigentlich ein Land, wo bürgerkriegsähnliche Zustände sind.
3: Das stimmt und das geht den Menschen auch nicht so gut. Sie haben nicht viel, aber sie geben einem alles. Sie, sie sind so freundlich. Du kommst an, du hast nichts oder du weißt nicht, wo du unterkommen sollst. Sie laden dich ein. Du darfst ihnen nichts geben. Sie kochen für dich. Sie versuchen alles zu regeln. Das ist der Wahnsinn.
1: Wo habt ihr immer übernachtet?
3: Meistens haben wir im Zelt übernachtet. Ihr
1: habt so ein kleines Packzelt dabei. Ja den genau, Raubplan. im Zelt, mathe
3: Schlafsack und ich sag mal so 70 bis 80 Prozent der Reise haben wir im Zelt. Auch mitten im Nirgendwo, nicht immer auf Campingplätzen übernachtet.
1: Irgendwo mal eine bedrohliche Situation, wo ihr Angst hattet, dass da irgendwelche Typen ein euer Motorrad wollen?
3: Äh, in der Nacht? Nee, nee, eigentlich nicht.
1: Habt ihr eine Waffe dabei? Nein. Nee. Wer kocht? Der Mann. <lacht> Ko- kocht? Joshua?
3: Ja. Er kocht und ich, während er kocht, habe ich dann immer das Zelt aufgebaut und alles hergerichtet. Man muss sich ja als Team zusammenfinden und das ähm, war so der beste Ablauf. So, dass ich fertig war mit dem Zelt, wenn er fertig war mit dem Essen.
1: Wann habt ihr euer Buch geschrieben?
3: Hauptsächlich im Zelt.
1: also. Jeder hat es seinen Part übernommen? Genau,
3: wir haben immer Artikel über die jeweiligen Länder geschrieben und da haben wir uns abgewechselt. Einmal er, einmal ich. Und äh, daraus ist das Buch entstanden, natürlich mit Vorwort, Nachwort. Das haben wir dann nochmal überarbeitet.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kommen wir auf das Buch zu sprechen. Es heißt Wüsten voller Menschlichkeit. Erzähl mal, Joshua, über was es geht, was der Inhalt ist. Warum sollte man dieses Buch kaufen
2: und wie teuer ist es? Es geht in dem Buch um die Geschichten, die wir erlebt haben. Und der Fokus liegt dabei auf den Menschen, denen wir begegnet sind. Denn das waren für uns immer die beeindruckendsten Geschichten. Es geht da jetzt nicht darum, wie viele Kilometer wir gefahren sind oder wie schwierig das in der Hitze war, sondern es geht darum, was wir von den Menschen, denen wir begegnet sind, gelernt haben. Zum Beispiel im Sudan, zum Beispiel in Tunesien, zum Beispiel in Kenia. Und ähm, es geht von unserer Heimat Wetzlos aus bis nach Kapstadt durch ähm, elf Länder. Und äh, erklärt dann in diesen Kapiteln, was wir dort erlebt haben, wie wir reisen, wie die Menschen so drauf sind. Und ja, es ist ein Reisebericht, objektiv soweit möglich geschrieben. Und es geht uns auch darum, dass ja oft, wenn man Bücher liest oder Fernsehen guckt, die Welt in einem sehr negativen Licht erscheint. Weil man sich auf das Negative fokussiert, weil man das Spektakuläre mag. Aber wir haben einfach nur berichtet, was wir gesehen haben und was wir gesehen haben, war durchweg positiv. Das waren nette, freundliche Menschen, die, die uns alles gegeben haben. Und deshalb haben wir auch das Buch geschrieben, weil wir einfach diese Geschichten erzählen wollen und weil wir finden, dass auch diese positiven Geschichten erzählt werden müssen. Und das Buch gibt es bei uns ähm, online, nicht bei uns, sondern bei unserem Freund Basti im Online-Shop. Nicht wundern unter beefgourmet.de. Der Mann ist Metzger und hat uns angeboten, das Buch über seinen Shop zu verkaufen. Ja, und dann gibt es das natürlich in unserer lokalen Buchhandlung, in unserem lokalen Edeka. es kostet 25 Euro. Und äh, ja, man kann uns auch einfach eine E-Mail über die Webseite schreiben. Ich schicke das gerne deutschlandweit durch die Gegend. Und äh, ja, wir sind da äh, zu finden unter wetzlosweltwärts.de Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, aber wenn man es einmal gesehen hat, versteht man es. Wetzlos ist der Name unseres Heimatortes und Weltwärts ist die Richtung, in die wir reisen wollten.
1: Wenn es heute einen Friedensnobelpreis hier im Studio zu vergeben gäbe, ihr bekommt ihn.
2: <lacht> Bei diesen
0: Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: die Reise geht langsam zu Ende, Joshua und Johanna. Die schweißt natürlich zusammen. Wenn es gegangen wäre, hättest du Johanna nicht geheiratet am 7. Dezember und Johanna dich nicht geheiratet. Wie oft hast es denn verflucht, dass du zu zweit
2: gereist bist und nicht alleine unterwegs bist, Joshua? Also... Ganz selten, so das selten, dass ich mich jetzt direkt nicht erinnern kann. Johanna, ich mein, <lacht> die
3: schreit. Johanna. Dasselbe. Also, ich meine, ja. natürlich streitet man sich. Das ah, bleibt ja. nicht aus, wenn man 24/7 zusammen ist. Aber am Abend äh, waren wir doch immer glücklich zusammen in unserem Zelt. 14 Monate lang, oder? Zwei Jahre lang.
2: Zwei Jahre. 24, ja. 24 Monate.
1: 24 Monate. Monate. Ja. Wie viele Kilometer? 60.000?
2: Also 60.000 in Afrika, aber wir sind danach ja über Asien nach Hause gefahren und insgesamt 95.000.
1: 95.000 Kilometer. Mit welchem Motorrad?
2: Mit einer Honda CRF 250 L. Das ist also ein sehr kleines, sehr leichtes. 250 Kubik. Genau, 250 Kubik Motorrad und das hat über 100.000 Kilometer runter, ohne technische Defekte. Alle beide? Alle beide, ja.
1: Ja, du hast ja auch 32 Jahre runter, auch einigermaßen ohne technische Defekte. <lacht> ihr zwei, danke, dass ihr da wart. Eure Geschichten haben uns schon oft begeistert und werden uns auch in Zukunft begeistern. Alles Gute, danke dafür und jetzt fahrt ihr wieder zurück nach Hessen. Ganz genau, genau vielen, vielen Dank. Dank. Die Hesse kommen. Ja? der Köster, was machen wir denn jetzt? Hm? Die Sendung geht zu Ende, hast du noch eine Idee? Ich wir gehen was essen. Wir gehen was esse. genau, <lacht> macht's gut, ich bin der Reiner Meutsch. Tschüss.